0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Yo tengo aquí a Mirabai. Hola Mirabai, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, aquí estamos.
0: Mm, tenemos varios episodios pendientes desde junio, que hicimos el primer episodio de preparación para Berlín. Si oís un taladro de fondo, es el vecino que se ha puesto justo ahora a las ocho y pico de la tarde un domingo.
1: Pero literalmente ahora, Literal eh, hemos, hemos dicho, dicho, vamos entendido! a grabar y ¡pumba!
0: Y taladro, eh, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace eh... tiempo que no te pasabas por aquí.
1: Sí, la verdad es que dijimos que íbamos a dar updates de la preparación y al final nada, pero es que... Bueno, bueno
0: nada por el podcast, pero... Por ah, re, por el podcast, claro. pero
1: por supuesto en Instagram está el resumen semanal, pero es que a mí ya no me da la vida para más.
0: Sí, no y aparte se ha juntado que era julio y agosto, hemos tenido líos, podcast tampoco ha habido muchísimos, ni contigo ni sin ti, así que ya. No, no pasa nada. Eh, pero en las últimas horas has puesto una cajita de preguntas y respuestas para ver qué preguntas tenía la gente sobre... Eh, rodeando maratón Berlín que quedan dos semanas semanas? Dos semanas y pico
1: sí.
0: y vamos a hacer en este episodio que probablemente sea más de un episodio eh, preguntas y respuestas respondiendo a la gente porque hay muchas preguntas muchas son parecidas muchas se pueden agrupar con otras y entonces hemos hecho por temáticas digamos y así vamos a ir respondiendo no creo que todo en un episodio porque si no es la vida editarlo y todo y así tenéis contenido para varios días
1: sí además también hemos decidido hacer así porque bueno, me preguntáis un montón de cosas y me estáis dando muchísimo, muchísimo apoyo y me cuesta a veces llegar a contestar a todo el mundo, seguro que se me han pasado cosas en los comentarios igual y bueno, como manera de agradeceros todo ese apoyo y de intentar aportar lo máximo posible, hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo en formato podcast agrupamos las de varias personas y así, eh, pues a ver si conseguimos resolver las dudas
0: eso es, disculpad que no digamos los nombres de usuario ni nada, pero ya digo, es que hemos reformulado las preguntas para sí. eh, equipararlas y para pues eso, agruparlas en, en una única cuando son varias parecidas. Bueno, ahora que has dicho lo del apoyo de la gente y demás, hay más gente de la que nos sigue que va a ir a Berlín. Y una de las cosas que nos están pidiendo es sí. hacer una quedada, una, una quedada en plan, uh, pues a, o la activación del sábado o vernos en la expo o algo Justo. así. Justo, o
1: sea, yo creo que esas son las dos opciones que podemos mm. barajar, porque son cosas que todos tenemos que hacer, o bien hacer un poco de activación el sábado, eh, aunque claro, eso cada uno igual lo hace una hora, o bien quedar en algún punto cerca de la expo de manera que, o la gente al ir a por el dorsal se pase ah. antes, o bien al venir de recoger el dorsal se pase, pero es que nos lo han dicho ya como más de siete personas, es decir, que más de siete personas irían. Como poco, Así que ¿no? ya es suficiente, vamos, para lo que yo estoy acostumbrado de gente.
0: Sí, entonces, bueno, eh, todavía faltan unas semanas, cuando sepamos un poco también nuestros horarios, mm. porque esto viene también porque con sí. Abbott, que son con los que vamos a la maratón, pues quizá tengamos una pequeña agenda durante el fin de semana y no sabemos muy bien los planes que tenemos ni los horarios ni nada, pero vamos, a Feria del Corredor nosotros tenemos que ir sí o sí igualmente, así que pues ya lo vemos.
1: Sí, cuando lo tengamos un poco más claro, cómo nos vamos a organizar ese fin de semana, porque nosotros llegamos el jueves pues cuando sepamos un poco cómo vamos a hacer viernes y sábado, pues lo vemos para el sábado y ya está.
0: Pues eso, eh, aclaración hecha porque era una de las consultas o varias consultas. Empezamos un poco por bloque de preparación semanas previas o estos meses como han ido y demás, y algunas preguntas que hay a nivel organizativo de la gente, de cuánto cuesta ir a Berlín, el alojamiento, cómo lo vais a hacer con las comidas, carga de hidratos y todo eso. Así que vamos a empezar por ahí. Uh -huh. En cuanto, bueno, ya has dicho tú, llegamos el jueves a Berlín, la carrera es domingo y nos quedamos unos días más después. Y una pregunta común ha sido ¿cómo organizáis las comidas del viaje? Eh, ¿Desayunáis en el hotel? ¿Dónde cenáis? Eh, ¿Cenáis fuera? ¿Comer fuera? ¿Cómo os sienta eso? En Alemania además, que es total.
1: Ya lo hemos experimentado en junio, sí. no, no una buena idea. Sí,
0: sí, sí, no es una comida muy limpia si quieres comer eh, nativo digamos.
1: Mira, eh, te digo yo que sin tener ningún tipo de problema allí, vamos, que estaba como una rosa, eh, cena de allí, comida típica de allí, llegué a casa, eh, me costó llegar a casa porque iba doblada para directo llegar al váter, o sea, no digo nada más, tened cuidado.
0: Sí, la verdad que comer bien fuera en otro país además es complicado, entonces nosotros hemos optado esta vez, bueno, aparte porque no había, no había muy, otra opción, no había, otro, no había muchas <ríe> opciones, ¿no?
1: Eh, bueno.
0: Cogimos el hotel en julio-agosto, claro, cuando conseguí el dorsal, bueno, sí, un poco antes. No, incluso, cuando lo claro.
1: conseguí yo en junio, pero es que igualmente también a mí me gusta esta manera de organizarlo, cuando fuimos a Sevilla también hicimos mm. así de coger apartamento. Y bastante bien, la verdad, porque así precisamente
0: puedes... Bueno, pero que he dicho que cogimos el hotel, pero no cogimos un hotel, cogimos lo ah, que eso. poco que quedaba, porque hoteles había solo carísimos o ya no había, entonces cogimos al final, o, no sé si una Airbnb o un apartamento, por, o booking, un apartamento sí. por booking, no recuerdo exactamente, pero es un apartamento para nosotros, que lo bueno, que como dices Mayra eh, Bay, tenemos cocina, claro como hicimos en Sevilla,
1: Sí, yo mi requisito siempre es que tenga microondas porque porriches me haré, ya sea antes de la carrera o el día anterior para cargar hidratos o lo que sea yo mi avena me, me la voy a llevar o, o la compro allí pero bueno, posiblemente me la lleve y luego también, ya te digo, eh, siendo en España para mí no es tanto problema, pero siendo fuera eh, en Alemania es que o vas a italianos o es que te toca comer es que a mí las especias me sientan fatales y si me toca comer en un indio o en un alemán con las salsas que usan o tal, sí. para mí puede ser fatídico.
0: Bueno, pues eso. Entonces el tener cocina nos daba mucha flexibilidad a nivel de horarios, de comer lo que nos dé la gana, también de coste, que te ahorras bueno, bastante. Bueno, y de coste, claro, que
1: es que bastante. No es. Si vas
0: a pasar, al final vamos a pasar ahí cinco o seis días, pues si tienes que comer y cenar todos los días fuera, porque si el desayuno al menos te lo incluye el hotel, pero bueno, eso, que es un ahorro de, en todos sí. los sentidos y una facilidad para nosotros también tener cocina sí. en el apartamento. Y eso es lo que vamos a hacer al final han pasado ya más de dos meses de preparación estamos grabando esto a falta de como he dicho 20 días eh, ¿qué te ha parecido? ¿duro?
1: a ver, la preparación, la verdad, de maratón eh, como tal no me ha parecido dura y de hecho me ha parecido mucho mejor de lo que yo me podía esperar porque yo recuerdo que cuando estaba simplemente acumulando kilómetros pues por ejemplo antes de la media de Sevilla y tal que ni siquiera me acercaba a los volúmenes que he estado manejando ahora a veces algunas tiradas largas se me hacían largas y yo misma pensaba, en la vida miraba y vas a poder tú preparar una maratón porque te aburres como una castaña. Pero eso me ha pasado un par de veces, a lo mejor, que tenía malas sensaciones y no me ha vuelto a pasar, no me ha pasado en esta preparación que yo, uno de mis miedos era que me hartase de correr, eh, o sea, en el sentido de decir esto no me gusta porque estoy haciendo tantos kilómetros, pero no me ha pasado, se me pasaban súper largas, o sea, súper rápidas las tiradas largas y de hecho era mi día favorito de la semana y como preparación en sí eh, el acumular kilómetros y los tipos de entrenamientos no me ha parecido duro me ha parecido duro por supuesto entrenar en verano eh, ya no tanto por el calor me fastidia mucho el calor ya lo sabéis si me seguís en Instagram he hecho muchos vídeos de hater contra el calor por supuesto pero eh, me fastía más todavía los madrugones. O sea, madrugar para mí, o sea, si, es que madrugar de lunes a domingo es que me parece un sacrificio tremendo, porque si vives a lo mejor en otro sitio, pues no tanto, aunque me han comentado que desde todos los sitios de España hacía calor, porque había gente sí. preparándola en Bilbao y da igual, hacía calor. Pero es que esto de levantarme a las 6 de la mañana y fíjate que habrá gente que se levante antes para mí levantarme a las 6 de la mañana de lunes a domingo sin tener que ir a trabajar es que me parece un pecado
0: mortal. Yeah, yeah. Y más allá del calor, en cuanto al entrenamiento como tal, ¿qué ha sido lo más desafiante de estas semanas? ¿O ¿Algún día que recuerdes que, no sé, o contratiempos de la vida?
1: Es que este, esta misma semana. O sea, bueno, aparte que yo estoy compaginando es Pre, eh, esta preparación de maratón con escribir mi tesis y la fase final del doctorado, entonces claro, al lado de la fase final del doctorado, digamos que la maratón me está pareciendo um, hasta fácil no sí. o sea, como lo más sencillo que estoy haciendo eh, porque lo otro es algo que todavía se escapa aún más de mi control, o sea que no os podéis imaginar eh, pero bueno desde lo más desafiante que he hecho en la propia preparación de la maratón no ha sido por los entrenamientos en sí es verdad que algunos salen mejor, otros salen peor los ritmos hay días que salen mejor y peor y también depende de la humedad, del calor y de lo que sea eh, pero es que para mí lo peor ha sido estas semanas que me he puesto mala la semana que pillamos así el virus que estamos con la congestión yo tengo asma tal, pues hombre se te hace duro por esto no puedes respirar pero bueno, esa tirada larga... Y casi
0: que esa semana tú la salvaste la salvé, medio que... Yo lo pasé eso. bastante peor y sube varios días parado, pero tú casi sí, que la salvaste.
1: Sí, yo la salvé porque además me pilló justo el, un día que no tenía que entrenar el que me dio la fiebre mm. tal y lo fui ajustando. Y además que eso, podía salir a hacer cortos y para la tirada larga ya me pillaba en domingo y había recuperado bastante bien. Y ese, esa fue la tirada más larga que hemos hecho, 31 mm. kilómetros. Y yo estaba orgullosísima porque cuando salí, de hecho, las sensaciones no eran las mejores después de haber estado toda la semana así y seguir arrastrando congestión. Pero esta última semana, que además yo salí sin saber que estaba mala, eso sí que se me ha hecho duro. Porque salí encontrándome fatal y sin saber por qué. Y además salíamos a hacer 30 kilómetros... Y de hecho tú me decías que estaba muy negativa, que eso era la cabeza y que si me pasaba en Berlín así no iba a poder terminar. Entonces claro, es que a mí me entraban ganas de llorar todo el rato porque diciendo, pero ¿cómo puede ser? O sea, vale que yo no soy la persona más positiva del mundo, yo soy bastante negativa de hecho. Digo, pero fuerza de voluntad tengo y fuerte, mmm, normalmente encuentro la fuerza, digo, ¿qué me pasa? O sea, es que hoy no encuentro ni motivación. Y me pesaban mucho las piernas, lo tuvimos que dejar en 25, luego no podía ni andar. O sea, estaba peor que después de correr a tope mi primera media maratón. Entonces para mí lo más duro y desafiante ha sido eso, porque estaba mala y sin saberlo salí a correr. Y claro, me sentí fatal porque no podía. Y luego llegué a casa con fiebre, pegada al baño todo el fin de semana. Sí. O sea que sí, para mí básicamente lo más desafiante ha sido... Eh escuchar a mi cuerpo, entender cuando no está bien por qué no está bien y no culpabilizarme todo el rato y autoexigirme muchísimo eh, en el sentido de que, oye, eh, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido y hay veces que si estoy mala eso yo no lo puedo controlar y me cuesta mucho no fustigarme por no conseguir las cosas que se supone que tengo que hacer en general en la vida pero aplicada esta preparación para mí eso es lo más duro.
0: Eh, molestias físicas, más allá de estas enfermedades que no son molestias físicas, molestias físicas me refiero derivadas del mm -hmm. entrenamiento, ¿has tenido algo?
1: bueno, eh, o sea yo simplemente he notado que se me cargaba eh, a veces el tendón de Aquiles izquierdo sea el malo, porque yo me lo corté hace tiempo tengo ahí como una tendinitis crónica, pero la verdad que me ha dado de nuevo muchísima menos guerra de la que yo esperaba me he puesto un poco de hielo cuando me pasaba estirado, dando con la pistola un poco en el gemelo solo y tal, y bien y luego estas, eh, precisamente juntándose con estas dos semanas que he estado mal encima, eh, no sé si por estar más tiempo sentada escribiendo en el trabajo y eso, o simplemente por sobrecarga de kilómetros... Me ha empezado a doler eh, una rodilla por fuera, además de manera totalmente aleatoria. O sea, a veces andando luego se me pasa. A veces corriendo, pero se me pasa enseguida. Corriendo generalmente no. A veces en la cama, a veces sentada. Y ya no sé cuándo es paranoia y cuándo me duele de verdad. Y no sé si es la cintilla, si son los peroneos. Pero bueno, eh, más allá de eso voy a ir esta semana al fisio a ver qué me dice. Parece que dándome con la pistola en los peroneos precisamente he solucionado bastante. No sé, vamos... Bien, creo que estoy bien. No sé, ahora tengo la paranoia de no lesionarme a tres semanas del día, pero...
0: Ya, bueno, no sé si tienes algo o no tienes algo, pero yo te dije que en estas semanas que nos vienen de tapering te van a empezar a aparecer dolores fantasma y es claro. muy fácil que, que sea...
1: O sea, dolores y lesiones que, digamos, yo no he tenido ninguno. Eh, es verdad que también sí que hubo al principio, cuando empezamos a hacer las semanas de 60 kilómetros, que yo nunca había hecho 60 kilómetros, que la gente se estará riendo porque es bastante poco, pero bueno, es verdad... Eh, yo sentía también como que me dolían las tibias al tacto, esto se me ha ido pasando sin llegar a ser una periostitis ni nada de eso porque yo nunca me he sentido impedida para correr, pero bueno que se me han cargado cosas, evidentemente
0: uh -huh. Y antes de continuar, una pequeña pausa para contaros que este episodio está presentado por los kiwis amarillos Cespri una fruta que está riquísima. Y no os miento, la verdad, si os digo que en casa siempre intentamos tener stock de estos Cespri Sun en el frutero, ya sea para desayunar, para merendar o simplemente para tomar una pieza de fruta más. Y es que al final, sobre todo en el desayuno, el desayuno es lo que nos da la energía para intentar comernos el día lo mejor posible o afrontar ese entrenamiento que tenemos a primera hora o la jornada de trabajo. Los Cespris Angol son unos kiwis muy dulces, jugosos y que tienen esa pulpa amarilla tan característica y son el complemento perfecto para combinar con un café, con un yogur, con unas tostadas o el desayuno que a ti más te apetezca. Además de su sabor, esta fruta es muy rica en fibra y en vitamina C. Ahí tenemos una buena dosis de vitamina C para afrontar la jornada y por cierto que ya os lo he dicho en los anteriores episodios tienen una web de recetas muy cuidadas y para todos los gustos para todo tipo de objetivos entra en cespri.es y ahí verás todas estas eh, recetas ya sean de desayunos de meriendas de postres hay un poco de todo y las fotos, está muy bien documentado todo está genial la verdad y cuidado que si entráis con hambre pues seguramente os apetezca más de una de estas recetas tenéis ahí un montón de recetas utilizando los Zespri Gold como protagonistas ya sean tortitas, mermeladas, galletas, gofres, muesli casero bueno, un poquito de todo y ya sabes, el próximo día que vayas al supermercado o a tu frutería de confianza llévate unos kiwis amarillos Zespri Gold y empezarás el día de la mejor manera seguimos con el episodio bueno, ahora que has dicho lo del volumen, hemos tenido o has tenido varias preguntas de cómo has planteado la preparación, volumen, no sé qué. Esto no vamos a extendernos muchísimo, aquí, pero en junio, cuando anunciamos aquí en el podcast la preparación a Berlín y demás, estuvimos hablando de todo esto, del plan que íbamos a seguir, de, bueno, no el plan como tal, sino cómo lo íbamos a adaptar, que miraba y venía de hacer habitualmente 30 o 40 kilómetros máximo por semana, y has podido encadenar varias semanas, bastantes, de 50, 60, 70 casi kilómetros, y bien, ¿no? La has tomado bien. Incluso sí. ahora, estas pocas semanas que has tenido 50 y pico, te sientes como que te falta correr. Me siento,
1: me siento hasta mal, sí. Y, y has ido por, por, pues eso, por cosas que yo no controlaba. A lo mejor en la preparación estaba puesto más. O sea, vamos, seguro os digo que estaba puesto más de lo que he hecho, pero es que no he podido hacer más por, por esto, por cosas de la vida.
0: Bueno, si queréis ver cómo planteamos la preparación, aunque luego haya habido modificaciones, porque pues eso, durante el verano hay que hacer cosas, eh, escuchéis el otro episodio, de lo tenéis en junio, y es un episodio bastante largo, y lo tenéis ahí todo sí. definido.
1: Y en cualquier caso, yo subo mis resúmenes semanales, y siempre mm. al final pongo una captura de mi Strava con los kilómetros eh, semanales, y bueno, y también me podéis seguir en Strava y es público el perfil, o sea, no, no me tapo. No subo las sesiones de fuerza porque me parece un coñazo, pero ya está.
0: a es decir, no hay sesiones de tapadismo, ¿no? No hay sesiones no, ocultas. No
1: hay nada oculto, solamente... Bueno, alguna vez se me ha podido pasar algo, pero no creo.
0: Aunque tenemos después preguntas sobre nutrición, hay muchísimas preguntas sobre nutrición, sobre todo durante la carrera nutrición dentro de la maratón, eh, tenemos una de qué estás usando, qué suplementos estás usando, en la preparación, o sea, durante todas estas 16 semanas de preparación que, que ha habido ¿qué has estado tomando, cuéntame un poco por encima.
1: A ver, dejamos los geles aparte, supongo, sí, no, porque no. eso es eh, Me refiero a supo carbohidrato. Supongo que la
0: gente se referirá a suplementación de fuera pastillas. de entrenamiento. Vale. No, de pastilla, no, fuera de entrenamiento. Puede ser sí, proteína, sí. puede ser lo que sea.
1: Bueno, proteína yo casi no tomo, a veces sí que añado antes, precisamente, las tiradas largas, porque suelo tomar solo crema de arroz y eso no tiene nada de proteína, entonces si me siento con ganas eh, hago lo que se tiene que hacer, que es también meter algo de proteína, hay veces que no lo hago porque honestamente, pues eso, a las 6 de la mañana no me apetece y no quiero que me siente mal eh, es algo que se puede meter y es altamente recomendable y lo que sí que estoy tomando es precisamente por eh, mi periodo de estrés que no tiene nada que ver con la preparación de la maratón o a lo mejor sí todo suma, pero estoy tomando ashwagandha que es, bueno, es una raíz de una planta, que hay, hay gente que me ha preguntado que si eso no te deja groggy, tipo si es cannabis, no, no tiene nada que ver con el CBD ojalá fuera tan fuerte realmente, pero no, no hay milagros eh, y estoy tomando eh, de eso por las noches para ayudarme a relajarme antes de ir a dormir y la verdad es que creo que me va muy bien y creo que las tres semanas que dejé de tomarlo porque se nos acabó, nos fuimos de vacaciones y todo esto um, me fue mal, <risa> o sea eh, me costaba mucho dormir y también para precisamente ayudarme a dormir eh, porque me pongo muy nerviosa y le doy muchas vueltas a la cabeza Estoy tomando melatonina y magnesio, que es lo que más evidencia tiene. Hemos llegado a tomar ZMB del Deprocis, que lleva zinc, vitamina B6 y magnesio, que también además de favorecer el descanso, favorece la recuperación durante el descanso. Y esto sí que lo tomo de forma regular todas las noches. Ahora estamos probando los suplementos de B-Levels, entonces por las noches estoy tomando un suplemento que lleva todo esto. Lleva vitamina B6, lleva magnesio y lleva melatonina y además lleva eh, GABA, y algunos otros neurotransmisores más eh, que te ayudan precisamente a conciliar el sueño, a relajarte, y esto me ayuda a dormirme más rápido. Entonces esto es algo que siempre estoy tomando. Otras cosas que he tomado durante la preparación, pero que no han sido para la preparación, sino han sido para mi día a día, pues son precisamente el Wake Up Mood este de B-Levels, que lo utilizamos, bueno, son básicamente vitaminas, taurina y, y ginseng, que es como para despertarte, activarte y concentrarte, y esto pues lo tomo para escribir, básicamente, al igual que mi medio vasito de Monster, <risa> diario. Y luego también, eh, como retengo muchos líquidos en verano y me pasaba todo el día sentada, cuando hacía calor a veces tomaba extracto de té verde, para ver si me hacía algo, que yo creo que no me hacía mucho, pero bueno, yo lo tomaba. Y cuando he estado mala, para ayudarme ahí a recuperar, he tomado eh, multivitamínicos y vitamina D. Pero esto la verdad es que se me olvida bastante y no he tomado nada más, no he tomado creatina que sí que tiene evidencia y si la queréis tomar adelante, pero eh, la verdad es que a mí se me olvidaba tomarla, hay que tomarla de manera diaria porque funciona por acumulación y si se te olvida eh, pues mejor déjalo porque no sirve para nada
0: meto aquí la, la cuña publicitaria si queréis cualquiera de estos suplementos en Procis con el código PDR tenéis descuento y regalos en cada pedido y en B-Levels que ha comentado Mirabai, que esto lo compartí hace unos días yo por, por Instagram con B-Levels porque eh, voy a colaborar con ellos aquí en el podcast, eh, quizá en estas semanas que estéis escuchando estos episodios pero antes, un mes antes eh, nos enviaron, me enviaron todos los productos estos que habla Mirabai, tanto el wake up como el chill mode, para descansar o para activarte durante el día, y el triple magnesio que es magnesio de diferentes fuentes para tener una mejor absorción mm -hmm. y os comentaré sobre esto en los próximos episodios, pero también con el código PDR en B-Levels, tenéis también descuento en, tanto en Procis como en B-Levels así que ya lo sabéis
1: y de hecho, bueno, el chillmood yo ahora lo he comprado aparte para mí porque mm. no quiero dejar de tomarlo, ya que además de ayudarme a dormir más, vamos, a dormirme más rápido, dicen que si lo tomas durante, con, vamos, durante un periodo continuo de un mes, dos meses, tres meses, te mejora la calidad del descanso y evita también que te despiertes por la noche, porque mi problema también es que cuando me despierto por la noche empiezo como una lavadora darle vueltas a la cabeza y no hay quien se duerma. Y claro, yo la verdad es que uno de mis puntos débiles en esta preparación y en la vida es el descanso. Y, y ya me gustaría eh, dormir mejor y dedicarle más tiempo. Y, y eso que mis hábitos de higiene del sueño son todos bien, pero mi, mi cabeza no está bien. <ríe> Así no. que bueno...
0: No, no, que es lo que tú dices, que por mucho que intentes dormir, si te levantas o hacer pis y de repente mmm, se Exacto. te va el pensamiento y la cabeza a X preocupación del día a día, pues da igual que estés durmiendo con un bebé que ya la has liado por la noche. Totalmente. Es así. Esto que dice Mirabai, prácticamente yo lo calco eh, casi siempre. Sí, yo creo que algún día a lo mejor se me olvida alguna, pero más o menos eh, lo estoy calcando a nivel de implementación. Como veis, centrado casi todo en recuperación y descanso, sí. básicamente. Y volviendo a lo que hemos comentado al principio del alojamiento, de comidas, cenas, fueras y demás, una pregunta común y que también es algo duda común de la gente es cómo hacer la carga de hidratos antes de una maratón. Y yo sé que tú has estado buscando, pues lo que has dicho, estudios, evidencias sobre los diferentes suplementos que has estado tomando y demás. Has buscado también sobre la carga de hidratos, así que cuéntame un poquito cómo vas a afrontar esa carga de hidratos previa a la maratón, ya no el día antes, sino el trabajo que hay que hacer la semana previa casi
1: exacto a ver esto no está definido porque va a ser mi primera carga de hidratos al igual que es mi debut en maratón porque realmente para una competición a ver igual para una media puede tener sentido pero no es estrictamente necesario por tanto yo nunca lo he hecho y por supuesto para 10 casi todo eso no hace falta entonces va a ser mi primera carga de hidratos quiero hacerlo bien y como soy muy friki de esto mmm, no lo hemos hablado tú y yo pero a mí me gustaría no porque yo sea élite, ni me crea aquí nada, ni crea que, que lo voy a hacer eh, de manera que mi, mi rendimiento va a ser top de top no, no, lo quiero hacer bien porque soy una friki, me gusta hacer las cosas bien y me voy a entretener buscando lo mejor y planificando la dieta pero pienso hacerlo en las semanas de tapering que me va a sobrar tiempo ocioso <risa> y no voy a saber qué hacer si no estoy entrenando, entonces ahí me definiré los días de dieta y ya os lo enseñaré por Instagram o lo que sea pero bueno, lo que he buscado ahora son básicamente los fundamentos y lo que voy a tener en cuenta. Primero, que tiene que ser diferente, yo no sé si esto tú lo sabías, pero yo me he enterado hace poco, eh, tiene que ser ligeramente diferente en hombres que en mujeres, ¿vale? Okay. Las mujeres no necesitan cargar tanto como los hombres, aunque la diferencia es mínima. O sea, a lo mejor las mujeres tienen que consumir, eh, por cierto, la carga de hidratos se refiere a 36-48 horas antes y otros autores dicen, para no pillarse los dedos, 24-72 horas antes. Entonces eh, las mujeres en esos días con que consuman entre 6 y 9 o incluso 6 y 10 gramos de carbohidrato por kilo van bien. Mientras que los hombres se tienen que mover más entre 8 y 12. O sea que los hombres tienen que cargar un poquito más de gramos de carbohidrato por kilo. Y bueno, entonces yo había pensado para mí, porque claro, he estado echando cuentas de cuánta, cuántos gramos de carbohidratos serían en mi caso, porque esto depende de lo que pese cada uno y cuántas calorías serían. Y yo sé de normal las calorías que consumo y los gramos de carbohidratos que consumo. Entonces claro, había cosas que me parecían excesivas, que yo decía, esto no me lo meto, ni de cachondeo. Y además hay que tener en cuenta que cuando haces una carga de hidratos con eh, los hidratos vas a acumular agua, con lo cual va a subir tu peso y vas a retener líquidos. Entonces también tienes que hacer ahí un poco de balance, ¿no? Como para no subir mucho de peso. Bueno, a mí me da igual porque no voy a batir el récord del mundo, ¿no? Pero tienes que hacer un poco de balance. Bueno, pero más allá de eso, de de eso de yo peso. creo que
0: también es un poco ser consciente con lo que haces habitualmente en claro. tu vida y si no comes... Claro. Eh, hidratos o comes una X cantidad no meterte base. cuatro veces más el día antes
1: exacto, y entonces claro, yo cuando hice los primeros cálculos y vi que tenía que comer, bueno, cuatro veces más no pero me salían como tres veces más, aún así me parecía muchísimo entonces yo, bueno yo normalmente estoy comiendo unas 2300 calorías diarias, porque ahora me muevo menos, antes me movía en 2500 y estoy consumiendo unos 290 gramos de carbohidratos al día después consumo unos 120 gramos de prote y 90 de grasas entonces eso quiere decir que yo al día estoy consumiendo unos 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal y en la carga de hidratos hemos dicho que las mujeres tienen que moverse entre 6 y 9-10. Pues ya he dicho, bueno, vamos a intentar tirar por 8 gramos por kilo y eso para mí serían unos 500 gramos de carbohidratos al día,
0: ¿no? Uh -huh. En esos
1: dos días. O sea, solamente viniendo de los carbohidratos ya son 2000 calorías. O sea, es una burrada. Lo que quiere decir que si yo también tengo que meter proteínas y grasas, aunque las metan menos cantidades que normalmente, voy a comer de base más que normalmente. Y de hecho, cuando he hecho los cálculos con el mínimo de proteína que hay que meter y el mínimo de proteína que sale razonable meter con esos carbohidratos, porque realmente es bastante difícil comer solo de una fuente de cosas, ¿no? Las comidas llevan un poco de todo, a menos que te lies a comer azúcar de bote. Entonces esto me salía que tenía que meter por lo menos... Otros 80 gramos de proteína, que es más o menos 1,3 gramos por kilo de peso, que son otras 330 calorías y el mínimo de grasas serían 30 gramos de grasas, con lo cual son otras 250 calorías. Así que eso, me sale que más o menos los dos días de carga voy a moverme en unas 2.600 y no quiero llegar empachada a la carrera, así que creo que eso es suficiente. Cuando lo cuadre un poco mejor viendo qué alimentos puedo meter, pues ya daré más detalles, pero yo creo que más o menos así haré.
0: Fíjate, yo creo que también te preocupas demasiado por eso, no demasiado, sino te preocupas y has investigado mucho bueno, por eso. No me porque, preocupo, es, porque me pero me interesa es tu primera vez claro. y quieres ir un poco a lo que sabes que dice la ciencia que funciona y demás. Y porque me interesa. Pero desde ¿no? la porque parte tampoco. práctica, yo te lo digo desde alguien que ha hecho pues eso, cuatro o cinco maratones ya, luego al final te vas a quedar con lo que sabes que te funciona bien, con las cantidades que sabes que te funciona bien, con los alimentos que sabes que te funcionan bien, con tu sensación a lo largo del día mientras que estás comiendo y estás hidratándote, porque por mucho que diga el papel X que tienes que comer 500 gramos de carbohidratos, si tú en el día previo no te entra por lo que sea o no te puedes forzar a meterte eh, X durante la cena previa para arriesgarte a tener una digestión peor o aquel día... Al final va a ser mucho vale. por eh, pragmatismo propio... Y decir, esto me funciona, esto no me funciona. Sí,
1: a ver, tienes razón, y esto es algo que también hay que probar antes, a lo mejor antes de un día de tirada larga o un día de entrenamiento intenso, y a ver si da tiempo a probarlo ahora de cara a Berlín, que sería lo suyo, alguna de estas semanas, o bien en la tirada larga de esta semana, o en la de las próximas, o al menos para probar, a ver cómo sienta una dieta con esas cantidades aunque, bueno, yo la verdad es que no lo veo del todo descabellado. Y por cierto, también es muy importante la carga de hidratos, que no se olvide nadie del sodio, que ya expliqué en uno de mis reels, que ayuda a que precisamente los carbohidratos sean absorbidos y el
0: agua. Hay que echar sal, chavales. Y relacionado con esto de la eh, carga de hidratos, una pregunta era, eh, ¿cómo estás entrenando los habituamientos líquidos? Y si tienes plan de hidratación durante la carrera. El plan de hidratación lo hablaremos durante el bloque de nutrición en carrera, pero... Estás entrenando el beber corriendo, que esto parece algo muy chorrada, pero la gente, hay mucha gente que no sabe beber corriendo. Que llega a un habitudamiento y se ahoga cuando coge el vaso o la botella o lo que sea.
1: Bueno, esa era yo eh, en claro. la Mercé en septiembre del año pasado, ¿sabes? Que me entró eh, durante un kilómetro y pico de haber cogido un vasito de agua en kilómetro 5 me estuvo subiendo y bajando el agua, pues eso, otros dos kilómetros. Haber entrenado el agua... Eh, o sea, beber agua corriendo, tanto en entrenamientos así más rápidos, a 4.30, 4 y algo, eh, como en entrenamientos más
0: lentos. ¿Ese es tu ritmo de maratón? No, oh.
1: obviamente. Entonces lo exagero. Por eso también llevo cierta confianza de cara a la maratón, como que al ir más lenta pues posiblemente me sea más fácil beber. Que le tengo respeto yo todavía, eh, que no soy muy experimentada, entonces yo sé que sobre todo cuando llevo más de 25 kilómetros y bebo y tomo gel... Ojo, porque alguna vez me han traído flato, es verdad que se me pasa enseguida, pero en plan le tengo respeto.
0: Al final esto se ha facilitado mucho. Bueno, te has visto obligada a llevar agua en todos los entrenamientos y beber de bidones y botella y demás, porque claro, entrenar en verano no te queda otra opción. Sí,
1: y luego hay... Yo te diría que
0: en invierno casi, cuando yo voy para Valencia y ya meses de este fresco noviembre, octubre y demás, hay muchos días que sales y no te llevas casi nada. Pero ahora es que es inevitable.
1: Y luego yo no sé si esto es normal y no sé si a ti te pasa, pero yo paso mucha sed o sea, pese a que bebo de forma regular mientras estoy corriendo cuando ya llevo bastantes kilómetros o sea, por ejemplo, el día que hicimos la tirada de 31 yo a partir del 25 solamente podía pensar en llegar a casa y echarme un buen vaso de agua a beber toda la que quisiera y pedialite claro que sí. luego me encharco pero es que yo ya no sé cómo beber más es que bebo muchísimo y yeah. aún así eh, paso sed Ya. Yeah. Y no. la sed es más mal, mala
0: señal. Sí, no, lo, que, lo que habrá que hacer en, en carrera será aprovechar, que yo, te, yo es lo que hago, intento hacer siempre y que se puede, eh, aprovechar todos los habitamientos. Tengas set o lo que te dan, agua o, bueno, si sabes lo que hay, pues si hay powerade, no tomas powerade, no coges no, no, el, powerade. Yo powerade, coge no el agua nunca. coge el agua o lo porque que hay. Porque además
1: sé que a mí me puede sentar mal. Por
0: eso, o sea, si hay agua, coger agua entre los habitamientos y traguito y demás, porque al final es que bebemos súper poco en carrera, yo aunque te lo intentes sabor, no forzar.
1: O sea, ni Powerade ni Aquarius.
0: Y para cerrar este bloque, y ya pasamos a otro que seguramente sea en otro episodio, ya aviso. Tema de costes, hay mucha gente que ha preguntado cuánto cuesta ir a Berlín y demás, y cerramos esta, esta parte de previa a la maratón. Bueno, el dorsal, como ya sabéis, Mirabai le tocó en un sorteo, en el sorteo de la carrera contra la malnutrición, que organizaba a VOD Real Madrid, le tocó el dorsal, por tanto, eso se lo ahorró, pero para que lo sepáis, el dorsal de Berlín cuesta eh, unos ciento, me parece, 80. Una cosa así, 180 euros. Otra pregunta que había era, ¿cómo eh, es el proceso para que te toque el dorsal? Eh, mayor, eh, Berlín es una mayor y puedes entrar o por tiempo o por la lotería que hay, pero os recomiendo que escuchéis el episodio que hay con Carlos, con Carlos Sánchez, que tenemos un repaso a todas las mayores, a las seis mayores, cómo se entran cada una de ellas, cuál es más fácil, cuál es más difícil y demás. En nuestro caso, como digo, a nivel de costes, el dorsal gratis, porque a ella le tocó en, en el sorteo, y a mí me lo ha proporcionado Avot que esto aquí no sé si lo conté en el podcast porque en el anterior episodio ni siquiera yo tenía dorsal todavía uh -huh. pero al final eh, lo, lo, me lo ha proporcionado Avot y por eso tenemos también esa agenda de, de eventos durante el fin de semana a nivel de viaje el alojamiento nos ha salido como por 80-90 euros en la noche me parece creo que en total son unos 500-600 euros todos los días que vamos creo el, que
1: era 70 cada uno en la noche sí
0: eso claro, cada uno me refiero sí como 140 euros por día el alojamiento, pero esto al final es nuestro caso y te puedes ir a lo que quieras, si te quieres gastar 500 euros por noche en un hotel de todo lujo ahí en el centro de Berlín, lo puedes tener y si lo pillas con tiempo también puedes encontrar cosas más baratas o irte a un hostal, habitaciones compartidas y demás, esto es muy variable entre cada uno. Y a nivel del de, otro gasto grande son los vuelos, que nosotros claro, como tuvimos los dos sales un poco tardíos, eh, ya estaba ese fin de semana bastante pillado todas las aerolíneas, y nos ha salido como a de media, me parece que a 270 euros, una cosa así, cada Exacto. uno. Exacto.
1: Y de vuelta, y bastante barato y con Ryanair. Bueno, bastante barato, sí, uno con, lo Easy, más barato uno que con
0: EasyJet creo que era y otro con Ryanair.
1: Ah, puede ser.
0: Y claro, no sé. y facturamos una maleta, entonces pues lo típico. Un billete ha salido ida y de vuelta por 300 y pico y el otro por 200 y pico. Más o menos de media, casi 300 cada uno.
1: Sí, en resumen, es caro. O sea, así un palo. Eh, yo porque la verdad que claro te ahorras los 200 euros de dorsal y lo pensaba y digo, juez, es que son 200 euros y aparte que me, que me toque, ¿sabes? Porque, porque puede no tocarte, entonces claro yo era como, bueno, pues lo tengo que aprovechar y tengo que hacer esfuerzo, pero Ostras, sale muy caro En plan, a mí eso me ha dolido y luego hay
0: otros gastos por supuesto intrínsecos que ni siquiera cuentas porque imagínate que tienes que contar pues, temas de preparación de nutrición de geles sí, de sí. material para la carrera que te vayas a comprar que ahora hablaremos después de, de ello de zapatillas sí, sí. de cosas que te compres durante ese fin de semana o de días que algún día después vas a salir por Berlín a cenar a comer después de la carrera o antes a saber cada uno como quiera bueno en general sale caro pero ahí sabéis los gastos grandes son vuelos y hotel principalmente Sí. bueno, cortamos aquí y seguimos directamente grabando más preguntas eh, Mirabai, ahora seguimos Ok. si queréis ver los detalles de toda la semana de entrenamientos, los tenéis en su perfil cada semana en su Instagram, que es
1: eh, espera un momento que he tenido un lapsus <risa> Mirabai, como el nombre barra baja cuenca
0: y en Strava igual, y igualmente tenéis en la nota del episodio los enlaces a ambos perfiles venga, chao, adiós adiós,
1: adiós.